0: Prozesswiederaufnahme oder nicht, ob der Fall Ursula Herrmann neu aufgerollt wird. Klimawandel oder nicht, der US-Klimabericht widerspricht Präsident Trump. Und benachteiligt oder nicht, was passieren muss, damit Kinder von Alleinerziehenden eine bessere Zukunft haben. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist eine kurze Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Donnerstag, der 2. August 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Wird eines der spektakulärsten Verbrechen in der Geschichte der Bundesrepublik neu aufgerollt? Wahrscheinlich nicht. So zumindest haben heute die Zivilrichter am Augsburger Landgericht mit ihrem Urteil beschlossen. Der Bruder der getöteten Ursula Hermann hatte Schmerzensgeld gefordert und wollte so das Verfahren durch seine Klage nochmal anstoßen. Der Hintergrund zum Fall Ursula, der seit Jahrzehnten immer wieder die Menschen beschäftigt. Julia Wendel aus der Antenne Bayer Nachrichtenredaktion.
1: Vor mehr als 36 Jahren, im September 1981, verschwindet die zehnjährige Ursula Herrmann bei Schondorf am Ammersee. Das Mädchen wird bei einer Radtour durch den Ort entführt. Die Eltern erhalten später einen Erpresserbrief, in dem sie zwei Millionen Mark Lösegeld fordern. Wochenlang wird nach dem Mädchen gesucht, jedoch vergeblich. Im Oktober wird die Leiche des Mädchens in einer Kiste in einem Waldstück entdeckt. Ursula ist darin erstickt. Die Ermittlungen führen zu keinem Ergebnis. Erst 20 Jahre später kommt es dann zum Prozess. 2010 wird Werner Masurek aufgrund von Indizien wegen erpresserischen Raubes mit Todesfolge zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt. Allerdings sind die Beweise für die Mittäterschaft Masureks nicht eindeutig. Der mittlerweile 68-Jährige beteuert bis heute seine Unschuld. Der Fall wirft damit weiterhin Fragen auf.
0: Michael Herrmann, der Bruder der getöteten Ursula, ist sich nach wie vor nicht sicher, dass der wahre Mörder verurteilt wurde. Um den Prozess neu aufzurollen, wollte er Schmerzensgeld einklagen. Antenne Bayern Reporter Klaus Wittmann. Wie sollte denn über diesen Schmerzensgeldprozess eine Wiederaufnahme des Verfahrens erreicht werden? Das Verfahren ist ja schon lange rechtskräftig abgeschlossen.
2: Also Ursula Hermanns Bruder Michael sagt, er leide seit dem Prozess an einem Tinnitus, daher seine Schmerzensgeldforderung in Höhe von 20.000 Euro an den Verurteilten Werner Mazurek. Dabei sagt Hermann aber ganz klar,
0: es geht mehr um die, um die Symbolik dahinter. Ähm, ich denke, dass äh, Schmerzensgeldzahlung sicherlich eine Symbolik beinhaltet, aber das Geld selber, darum kann es ja nicht gehen. Ich mein, das ist ja wohl klar, dass das Geld keine Probleme löste.
2: Also um das verständlich zu machen: Es ging ihm nicht um das Schmerzensgeld an sich, sondern um seine Zweifel an der Schuld des verurteilten Werner Mazurek. Seine Logik geht so: Weist das Augsburger Gericht meine Schmerzensgeldklage ab, dann hätten ja wohl auch die Richter Zweifel, dass der Richtige hinter Gittern sitzt und der ganze Fall müsste nochmal aufgerollt werden. Hermann sagt, er habe zunächst ja abgeschlossen mit dem Familienschicksal, dann aber kam die späte Festnahme des Werner Mazurek, nachdem bei ihm das angebliche Tonband Gerät sichergestellt wurde, auf dem die Hintergrundmelodie der Erpresseranrufe aufgenommen worden ist.
0: Ich habe mit dem Familienschicksal in den 80ern abgeschlossen und habe hab ein ganz normales Leben geführt. Und 2008 kam eben dann das Strafverfahren und seitdem beschäftige ich mich damit.
2: In den Ermittlungen nach Ursulas Tod wurden tatsächlich gravierende Fehler gemacht. Gleichwohl kam das Landgericht Augsburg und in der Folge auch der Bundesgerichtshof zu dem Schluss: An der Verurteilung von Werner Mazurek gibt es nichts auszusetzen, auch wenn dieser nach wie vor bestreitet, der Täter zu sein. Nach der heutigen Entscheidung der Augsburger Zivilrichter sind die Chancen für Michael Herrmann deutlich gesunken, dass der Fall noch einmal aufgerollt wird und dieser Wunsch könnte für ihn für immer unerfüllt bleiben.
0: Ich würde sehr gerne mit diesem Verfahren wieder zur Ruhe kommen, weil das Strafverfahren eben den Abschluss nicht erbracht hat.
2: Nun hat also für ihn auch das Zivilverfahren nicht den gewünschten Abschluss gebracht und er muss mit seinen Zweifeln weiterleben, ob wirklich der richtige Täter in Haft sitzt. Ob es irgendwann doch nochmal, vielleicht sogar über den Anwalt des Verurteilten Werner Mazurek, zu einem Wiederaufnahmeantrag kommt, weil auch er nicht mit dem Augsburger Richterspruch einverstanden ist, das bleibt freilich abzuwarten.
3: Musik
0: die Hitzewelle reißt nicht ab und äh, dieser Sommer ist keine Ausnahme. Die vergangenen vier Jahre waren die wärmsten seit Beginn meteorologischer Aufzeichnungen im späten 19. Jahrhundert. Das bestätigt jetzt auch der Jahresbericht der US-Klimabehörde NOAA. An dem Bericht haben mehr als 500 Forscher aus 65 Ländern mitgearbeitet. Antenne Bayern-Korrespondent Sören Gies aus den USA. Momentan hat man ja wirklich das Gefühl, es wird jedes Jahr heißer. Hat das
3: der Bericht auch so bestätigt? Es ist wie so oft ein bisschen komplizierter. Letztes Jahr war zum Beispiel nämlich nicht das heißeste Jahr bisher. Das war 2016, dicht gefolgt von 2015. Aber 2015 und 16 hat das Klimaphänomen El Nino jeweils ordentlich den Pazifik aufgeheizt. Letztes Jahr war kein El Nino Jahr und es wurde trotzdem so heiß. Der generelle Trend bestätigt also quasi die gefühlte Entwicklung.
0: Und irgendwie hat man ja auch das Gefühl, dass der Klimawandel immer schneller voranschreitet.
3: Was sagen die Forscher denn dazu? Ist da auch was dran? Ich fürchte ja, wir stellen lauter neue Rekorde auf, aber die sind von der Art, die Angst macht. Die Konzentration von Treibhausgasen wie CO2 oder Methan in der Atmosphäre ist so hoch wie nie, Tendenz steigend. Der durchschnittliche Meeresspiegel hat auch ein neues Rekordniveau erreicht. Seit äh, vor 25 Jahren die Messung per Satellit eingeführt wurde, ist er schon über siebeneinhalb Zentimeter angestiegen, also fast eine Handbreit. In der Arktis schmilzt altes, dickes Eis immer schneller und das neue Eis ist dünn und zerbrechlich. Die Meere werden immer wärmer, was das Korallensterben beschleunigt etc. pp. Das schaukelt sich alles gegenseitig auf. Die Aussichten sind düster.
0: Das klingt wirklich düster. Und es widerspricht ganz klar dem, was US-Präsident Trump behauptet. Er hat ja den Klimawandel als ein Hirngespinst bezeichnet. Er betonte schon während seines Wahlkampfs, dass der Treibhauseffekt nur Geldmacherei von Ex-Präsident Barack Obama gewesen sei.
2: So, Obama's talking about all of this with the global warming and the, that. And a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money making industry, okay? It's a hoax.
0: US-Präsident Trump. Die Hitze und die Ergebnisse des Klimaberichts sprechen allerdings eine ganz andere Sprache. Die Pegel der Flüsse sinken, sodass Frachtschiffe teilweise nicht mehr voll beladen werden können. Bauern bangen um ihre Ernte. Für dieses Wetter sorgt aktuell ein Hochdruckgebiet, das sich über Skandinavien festgesetzt hat. Ist das jetzt tatsächlich ein Beweis für den Klimawandel? Wir von Antenne Bayern haben mit Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst gesprochen.
1: Naja, diese Wetterlage an sich äh, kann man jetzt nicht mit dem Klimawandel verbinden oder sagen, diese Wetterlage haben wir, weil wir Klimawandel haben. Äh, was man sehen kann, dass äh, diese Hitzeperioden, die wir haben, dass äh, die sich häufen. Also wir haben äh, so von 1950 bis äh, 2000 in einigen, einigen Regionen in Deutschland fünf markante Hitzewellen gehabt. Das heißt mit Temperaturen über 14 Tagen 30 Grad und mehr. Und seit 1990 haben wir dreimal so viele, in Frankfurt zum Beispiel 16 Stück und und daran sieht man, das ist Klimawandel, den wir erleben. Das ist Klimaerwärmung, die wir erleben.
0: Ja, und das kann man ja auch an Zahlen festmachen.
1: Die Temperatur seit 1881 hat sich in Deutschland 1,4 Grad erwärmt und ein großer Teil dieser Erwärmung hat stattgefunden seit 1990 und das heißt, wir stecken mittendrin der Klimaerwärmung und deshalb werden diese Wetterlagen, die sicherlich auch früher schon da waren, extremer. Das heißt, das Wetter, das damit verbunden hat, wird extremer. Wir haben heißere Temperaturen, wir haben noch mehr Dürreperioden, dazwischen allerdings auch unterbrochen von extremen, Starkregenereignissen, Ereignissen, starken Tornados.
0: Und äh, gibt es denn Hoffnung derzeit für alle die unter der Hitze leiden. Was müsste denn jetzt wettertechnisch passieren, damit es eine Abkühlung gibt?
1: Man müsste sozusagen mal dieses riesige Hochdruckgebiet da über Nordosteuropa äh, wegschieben, weiter nach Russland schieben oder äh, vielleicht auflösen. Dann könnte sich auch mal wieder diese Westwetterlage mit Tiefdruckgebieten einstellen, die dann äh, von Westen feuchtere Luft bringt, sicherlich auch kühlere Luft. Aber noch müssen wir warten. Es gibt so Zarte Tendenzen Mitte nächster Woche, das zeigen manchmal jetzt einzelne Vorhersagemodelle, die weltweit gerechnet werden, dass es da zumindest im Ansatz mal einen kleinen Vorstoß gibt. Aber da muss, bin ich noch skeptisch, denn äh, oftmals rudern die Modelle zurück. So war es auch in den vergangenen Wochen und dann bleibt es doch wieder bei Trockenheit und, und Hochsommer und Hitze.
0: Und mit diesen heißen, schwülen Temperaturen, da steigt ja auch wieder die Gefahr für Gewitter. Wie groß ist denn die Unwettergefahr momentan?
1: Also im Moment ähm, müssen wir immer wieder damit rechnen, dass es auch Unwetter gibt. Denn ähm, die Luft, die wir jetzt gerade haben in den letzten Tagen, die kommt aus Südwesteuropa. Die ist auch feucht äh, vom Mittelmeer. Zum Teil stammt die Luft, hat sich dort auch äh, sehr mit Feuchtigkeit aufladen können. Und wenn jetzt die Sonne äh, reinscheint in so eine feuchte Luftmasse, dann brodelt das, dann kocht die Atmosphäre. Es bilden sich wie in einem Kochtopf Luftblasen. Das sind dann diese Gewitter. Und bei so hohen Feuchtewerten und Temperaturen ist so viel Energie in der Atmosphäre, dass im Prinzip jedes Gewitter auch äh, lokal Unwetterpotenzial hat.
0: Natürlich berichten wir auf Antenne Bayern noch immer aktuell über die derzeitige Lage. Aber wie erkenne ich ansonsten, dass bald ein Unwetter aufzieht?
1: dann hilft natürlich immer noch der Blick zum Himmel. Und ähm, man sollte immer schauen, woher ziehen denn die Wolken? Ja, man kann das ja erkennen, wenn man so mal ein bisschen eine Wolke fixiert, sieht man, in welche Richtung äh, diese Wolke zieht. Und wenn man dann Strom auf, also da, wo die Wolken herkommen, schon ähm, ja, dunkle, dunkle, sehr dunkle, hoch aufgetürmte Wolken sieht, vielleicht sogar die ersten Blitze zucken sieht, dann sollte man zumindest daran denken, dass da vielleicht in der nächsten halben Stunde, eine Stunde im Voraus ein Gewitter droht. Und ja, dann erste Maßnahmen ergreifen, sich dahin Sicherheit zu bringen.
0: Familien in Deutschland sind von der Armut bedroht. In der gesamten Bevölkerung sind 16% der Familien gefährdet, dahin abzurutschen. Vor allem alleinerziehende Mütter und Väter sind mit ihren Kindern überdurchschnittlich bedroht. Das Statistische Bundesamt hat heute in Berlin neue Zahlen dazu vorgelegt. Uli Reitinger aus dem Antenne Bayern Hauptstadtstudio. Und diese Zahlen, die klingen ja dramatisch. Absolut. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, ein Kind
4: alleine groß zu ziehen, das ist ein Armutsrisiko. Ein Drittel der anderthalb Millionen Alleinerziehenden in Deutschland kann sich nur das Nötigste leisten. Die meisten leben von Hartz IV. Das ist ein erschreckend großer Teil. Deutlich mehr als in Familien mit Vater und Mutter. Mehr als 60 Prozent der Alleinerziehenden sind nicht in der Lage, überraschende Ausgaben von 1000 Euro zu stemmen. Also die Lage der Alleinerziehenden, meistens Mütter muss man ja sagen, ist zum Teil dramatisch. Ein stressiges Leben
0: immer in der Angst, finanziell endgültig ab. Zu stürzen. Dass es äh, alleinerziehende Eltern schwer haben, das ist ja nicht so neu. Aber woran liegt es denn jetzt eigentlich genau? Es gibt ja zahlreiche staatliche Hilfen. Ja, zum Beispiel zahlt der Staat ja den Unterhalt, wenn der andere Elternteil
4: nicht kann oder will. Und das wird auch sehr gut angenommen. Aber das Hauptproblem ist, es gibt zu wenige Kita-Plätze. Viele Alleinerziehende können keinen Job annehmen, auch wenn sie wollen. Sie können natürlich staatliche Gelder für die Bildung und die soziale Teilhabe ihrer Kinder beantragen. Also zum Beispiel Zuschüsse für Vereine oder fürs Schulmittagessen. Das ist zum Teil aber so kompliziert, dass sich viele da nicht rantrauen. Jedes Jahr werden mehr als 100 Millionen Euro, die bereitstehen, nicht abgerufen.
0: Noch nicht mal 10 Prozent der Berechnungen. Beantragen diese Förderung. Das heißt, da muss eigentlich besser aufgeklärt werden, und äh, was sollte sich noch ändern? Also die bestehenden Förderprogramme,
4: die müssen reformiert werden, sagt zum Beispiel die Diakonie. Es kann einfach nicht sein, dass sich die alleinerziehende Mutter oder der Vater erst durch tausende schwierige Formulare durchkämpfen muss und ohne Ende Nachweise zusammensuchen muss, bevor die Hausaufgabenhilfe zum Beispiel bezahlt wird. Dazu muss es mehr kita geben, deutschlandweit fehlen mindestens 300.000 und viele soziale Verbände fordern auch eine Kindergrundsicherung, damit die Kinder nicht direkt mit einem Rucksack auf die Welt kommen, nur weil sie
0: nicht in eine intakte Mutter-Kind-Familie reingeboren wurden. Da ist also eine Menge zu tun für die Politik, um die Situation gerade der Kinder, die nur mit einem Elternteil aufwachsen, zu verbessern. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Donnerstag, dem 2. August 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinhoff.
4: Antenne Bayern, besser informiert. Jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break
3: gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr jetzt abonnieren.